3: Les signaux sont encore faibles, l'amélioration légère, mais l'embellie est bien là, l'économie française de l'armement, chers amis, ne s'est jamais aussi bien portée. Ce n'est pas moi qui le dis, chers auditeurs, mais les patrons de l'armement, selon les chiffres provisoires dévoilés par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, les ventes françaises de matériel militaire ont rapporté 8,6 milliards d'euros pour cette seule année 2014, une hausse de 17,3% par rapport à l'an dernier et le deuxième meilleur résultat du pays depuis l'année 2000. Les chiffres ne devraient plus tarder pour l'année 2015, mais on sait déjà quel point pourrait s'avérer très lucratif pour l'armement made in France. Un, monta un montant qui pourrait dépasser les 10 milliards d'euros, chiffre pour l'instant jamais atteint. Cela pourrait bien être un millésime record. Un résultat qui permet à notre pays de conforter sa place parmi les 5 principaux pays exportateurs de matériel de défense. Le ministre tchadien de la communication Hassan Sila Ben Bakari en a d'ailleurs témoigné à l'agence de presse turque Anadolu Agency. 40% des armes saisies par l'armée tchadienne aux membres de Boko Haram seraient de fabrication française. Si la perplexité est toujours de mise, sur la capacité du duo hollande valls pour faire retomber le chômage ou sa volonté de mener une vraie politique de gauche. Une chose est sûre, chers auditeurs, le duo Hollande-Le est bien le meilleur duo qui a connu la France pour les ventes d'armes et ce depuis des lustres. Sur ce, bienvenue dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: La prostitution des mineurs à Paris, on en parle peu, très peu, et pourtant elle est bien là, dans des endroits où vous passez tous les jours pour prendre les transports ou pour aller au travail. Qui sont ces enfants Sont-ils exploités Par qui Pourquoi les forces de l'ordre et la protection de l'enfance semblent si impuissants à agir On en parle tout de suite, c'est en première partie des missions. Étudiants, vous avez du talent. Organisé par la Maison des Initiatives étudiantes de la mairie de Paris, le festival ici et demain se tiendra à Paris du 12 au 26 mars prochain. Spectacle vivant, art, art visuel, pardon, courts-métrages et musique. Un seul objectif, laisser libre cours à votre créativité. Cette année, c'est sur pas moins de 40 projets qu'on va se pencher. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et enfin, si tout cela ne vous suffit pas, on retrouvera bien sûr Eddie et sa chronique Rock qui débouche les oreilles et qui sent la sueur.
1: Celle par qui le scandale est arrivé ne sera pas présente à l'audience car Zaya n'est plus partie civile dans cette affaire. L'ex-prostituée a tourné la page mais son retrait n'éteint pas pour autant l'action judiciaire, notamment à l'encontre de Franck Ribéry et Karim Benzema. Les deux footballeurs sont toujours poursuivis pour recours à la prostitution d'une mineure. Monsieur Ribéry ne savait absolument pas que cette jeune femme était mineure, premièrement, et cette jeune femme a toujours affirmé d'une manière très claire qu'elle a toujours, je dirais, dénié sa minorité ou ne pas informer les personnes qu'elle côtoyait qu'elle était mineure. Voilà, c'était un son de BFM
3: TV hein, de janvier 2014. On se souvient de l'histoire Zaya qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Guillaume Lardanchet, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'association Hors la Rue, une association qui vient en aide aux jeunes étrangers en difficulté, qui fait également de la prévention hein, pour une meilleure sensibilisation sur le sujet auprès des différents acteurs institutionnels. Merci. On... Bonsoir. On recevra également Olivier Perrou. Euh, Olivier, est-ce que vous êtes là Je ne sais pas. Non, on va bientôt la voir. Olivier Perroux, hein, qui est sociologue et l'auteur d'un livre sur la traite des mineurs hein, qui sont issus euh, des pays de l'Est, en France. Où travaille, il travaille depuis dix ans sur les mineurs victimes de la traite. Fiona tu nous accompagnes tout au long de cette émission comme intervieweuse de choc. Bonsoir. Bonsoir Fiona. Alors Guillaume, on a entendu ce son euh, de BFM TV sur l'affaire Zaya est-ce que, quelque part, euh, la traite des mineurs à Paris, il n'y a pas aussi euh, une espèce de fantasme autour de, de ce phénomène euh, Je ne
4: sais pas si je parlerai de fantasme. Euh, en tout cas, je parlerais de... De, de méconnaissance et du coup de, sur la méconnaissance peuvent peut-être se greffer des, des fantasmes mmh. mais je pense que ce qu'il faut, faut dire sur la, quand on parle de prostitution des mineurs c'est que d'abord c'est euh, une prostitution qui est extrêmement protéiforme, euh, vous l'avez cité euh, il y a des cas d'exploitation c'est sûr que ça existe, après euh, tous, les mineurs tous les mineurs en situation de prostitution ne sont pas forcément exploités et tous les, tous les mineurs en situation de prostitution ne sont pas non plus des, des ailleurs entre guillemets mmh. donc euh, je pense que le premier, la première vision à avoir c'est et cette grande diversité dans les formes de prostitution chez les, chez les jeunes et chez les, chez les jeunes de moins de 18 ans notamment aussi. Mais alors c'est un
3: sujet dont on parle assez peu dans les médias quand même euh,
4: Peut-être qu'on en parle peu parce que... On l'a vu d'ailleurs euh... sur
3: la discussion sur les lois, sur la prostitution dernièrement, on a assez peu parlé de la prostitution sur les mineurs.
4: Alors, je pense qu'il y a deux choses sur mmh. la, la loi de, de pénalisation du oui. système prostitutionnel. Euh, je pense que la question ne se pose pas pour les mineurs, puisqu'il y a déjà une pénalisation s'agissant de, des mineurs. On le voit avec l'affaire Zaya. Hein. Oui. Recourir à des, des services de prostitués et mineurs, c'est un, un délit, voire un crime. Mmh. Euh, donc, euh, sur, cette, sur cet aspect-là, il n'y a pas forcément de question. Après, je pense que le, ce que je disais auparavant, le fait que ce soit extrêmement protéiforme et que ça sorte un petit peu de, du, euh, du, voilà, de la de, de image claire et nette qu'on pourrait en faire, genre les mineurs sont tous exploités et peut-être la difficulté qu'ont les médias à en parler.
2: Ah, vous avez dit que tous les enfants n'étaient pas Zaya, justement qui sont ces enfants victimes de la prostitution infantile
4: alors, euh, moi, je peux parler que de, que de ma petite fenêtre de vue, qui est euh, donc, euh, la, la question des mineurs, euh, des mineurs étrangers. Euh, qui, donc est qui est une grosse fenêtre, quand même, en France, Oui, qui est une grosse fenêtre. Certainement, ils sont surreprésentés par les, les mineurs en situation de prostitution. Mais euh, euh, les mineurs que nous, on rencontre, en tout cas, sont plutôt des mineurs en, en, en grande détresse euh, sociale, déjà. Je pense que c'est important de le dire. Euh, donc, des jeunes qui viennent à la prostitution... Euh, euh, soit parce qu'ils y sont forcés c'est extrêmement difficile à repérer extrêmement difficile à travailler avec ces jeunes mmh. mais on le voit, soit des jeunes qui arrivent à la prostitution puisqu'ils n'ont pas d'autre choix entre guillemets et c'est la nécessité un petit peu de, de, de survie qui les amène à la prostitution
2: Ah cette prostitution forcée est-ce que ça, ça peut être notamment par rapport au réseau criminels ou est-ce que ça peut aussi être par exemple les parents qui sont en situation difficile notamment on peut le voir, euh, vous parlez beaucoup de la communauté rome notamment avec l'association où on peut voir ça et du coup y a, on a beaucoup de mal à démanteler ces réseaux parce que c'est la situation des parents qui fait que
4: alors je pense qu'il faut faire extrêmement attention de pas de pas généraliser des comportements à une communauté non bien sûr euh, je pense que la, la prostitution intrafamiliale à savoir les les, les adultes qui prostituent leurs enfants c'est des, des phénomènes qui existent euh, qui sont euh, pas qu'on voit on voit pas ça que, que chez les roms euh, euh, c'est important c'est important de le dire euh, c'est, euh, encore une fois, c'est des cas, cas qu'on voit, c'est des cas qui sont minoritaires parmi, parmi les communautés avec lesquelles on peut travailler, les, les nigérianes ou, ou, ou les Roms notamment, et euh, il ne faut pas tirer de généralité par rapport à ces cas particuliers qu'on observe. Après, quand vous parlez de réseau, euh, ce qui est très compliqué dans les, dans les démantèlements des réseaux, c'est que à notre connaissance, on n'a pas encore vu de, de réseaux qui exploité exclusivement des mineurs. C'est dans les réseaux de prostitution classiques parmi, dans lesquels il y, a, il y a des mineurs. Et c'est ça qui rend la, le repérage de ces, de ces jeunes extrêmement difficile, puisque bien sûr, comme c'est risqué, on,
3: on, on empêche ces jeunes de dire qu'ils sont mineurs. Vous parlez de réseaux, est-ce qu'il s'agit de mineurs étrangers ou pas forcément nous ce qu'on voit sur
4: le terrain c'est des mineurs étrangers mais on sait que, on est sur une radio étudiante et on sait malheureusement que le phénomène de prostitution il touche aussi, et le, la prostitution de survie à savoir euh, gagner, mm -hmm. de euh, gagner de l'argent pour payer ses études, ouais. pour payer son loyer mm -hmm. euh, ça touche euh, les jeunes, les jeunes qui sont une classe euh, une, voilà, qui, sont aussi, qui font face aussi à des difficultés sociales donc euh, malheureusement euh, faute d'accès à l'emploi euh, des fois la prostitution est un recours qui peut paraître dans un premier temps euh, euh, facile, euh, rémunérateur et peu, peu engageant et je pense que euh, voilà, les gens qui travaillent là-dessus peuvent dire que c'est tout autre que pour, pour des jeunes gens et des jeunes filles notamment, c'est extrêmement traumatisant, ça peut être extrêmement
3: traumatisant. Olivier perrou bonsoir, vous êtes avec nous
1: Oui, bonsoir.
3: Bonsoir, bienvenue parmi nous. Cette prostitution, euh, elle touche un certain éventail de jeunes, la plupart viennent des pays de l'Est. Est-ce que l'organisation est différente en fonction de la nationalité de ces jeunes ou est-ce que les structures en place utilisent les mêmes moyens
1: alors, il y a des évolutions, en fait, dans, dans tout ce qui est exploitation sexuelle. C'est vrai que jusqu'en 2005, on voyait euh, des filles, notamment tenues par voilà, des, des, des organisations criminelles albanaises, euh, donc avec des, des, moyennes, euh, enfin, des méthodes très coercitives et très violentes. Et euh, depuis cette époque, on observe en fait, euh, des méthodes qui sont plus sur de la manipulation autour d'une emprise amoureuse, euh, avec une répartition des gains un peu meilleure qu'avant, ce qui fait que euh, les jeunes filles ont moins l'impression d'être en fait euh, victimes, c'est-à-dire qu'elles sont plus manipulées psychologiquement et on va dire moins euh, torturées -dire physiquement.
3: Avec des des lover boys, les lover boys notamment, c'est ça Voilà, c'est-à-dire des, euh, des petits copains mais... qui séduisent, voilà, euh...
1: c'est mmh. ça, qui qui profitent en fait euh, des des problèmes affectifs des jeunes filles pour euh, les séduire et donc euh, euh, les amener après donc, euh, en France ou ailleurs pour se prostituer euh, pour leur compte.
3: Alors, Guillaume, Olivier, est-ce qu'il est possible, je, je pense que c'est assez difficile, mais est-ce qu'il est possible d'évaluer le nombre d'enfants prostitués en France On peut quantifier Olivier, je te laisse répondre. <rire> piège. Oui, alors si, sur, sur
1: les quantifications, c'est euh, extrêmement compliqué. C'est-à-dire si on interroge la police, on va avoir un, un chiffre qui va être maximum de, de 20 mineurs, je pense, sur toute la France. Euh, et si on interroge euh, les associations, on va dire, les plus... Euh, enfin, qui, euh, qui, qui alerte, alerte le plus là-dessus, on va parler de 15 à 20 000 euh, mineurs. Donc il y a un petit delta quand même entre les deux, mm -hmm. qui montre que tout simplement, il euh, n'y a pas eu de, de travail de véritable état des lieux sur cette question. Il euh, y a très peu de recherches, et donc du coup, euh, on ne sait pas grand-chose sur ce phénomène. Bon, voilà, on voit que la petite partie euh, donc, émerge de l'iceberg, mais euh, on, a, on aurait vraiment besoin en fait d'avoir des données euh, beaucoup plus fiables que ces estimations des uns et des autres qui sont... Hein, enfin, probablement, hein, c'est difficile de savoir où mettre le curseur entre les deux.
2: Comment vous expliquez qu'il y a si peu de recherches sur le sujet
3: C'est une question Alors, de mauvaise volonté, de difficulté
1: En fait, il y, y a un plan, donc ça, j'imagine que euh, vous l'avez évoqué, ce plan qui est sorti il y a presque un an maintenant, qui est une obligation de l'Union européenne, pour que les États, parce qu'on voit que tous les États membres sont quand même très réticents à travailler sur cette question, mmh. euh, se concentrent davantage sur la question de la protection par rapport à tout ce qui est traite, que ce soit exploitation sexuelle ou zéro centre d'exploitation. Et malheureusement, les États, alors soit parce qu'ils ont peur que ça ouvre une voie sur l'immigration, un peu comme le droit d'asile, donc sont réticents à reconnaître le phénomène de traite et donc des personnes qui pourraient prétendre au statut de victime de traite, c'est là le souci. Euh, enfin, toujours est-il qu'on voit que les, les moyens qui sont consacrés sont extrêmement faibles. Et, euh, et ce n'est pas, pas du tout un sujet pour le moment grand public, parce que voilà, avec votre émission et d'autres, ça, la, ça la va contribuer. Mmh. Et donc du coup, on a l'impression que ça ne touche personne, parce que ce ne serait que des migrantes pauvres. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, par exemple en Allemagne, en Hollande, et même en, au Royaume-Uni, on s'aperçoit que les, les, la nationalité où il y a le plus de victimes de traite du pays, c'est la, na la nationalité. En fait, euh, en Hollande, c'est des Hollandaises, en Allemagne, c'est des, des Allemandes, etc. C'est pour vous montrer encore qu'on connaît très mal ce sujet et qu'on a des, des représentations souvent faussées.
3: Et en termes de condamnation, est-ce qu'on arrive à avoir une idée du nombre de personnes condamnées du phénomène par ce biais-là
1: Alors, sur les condamnations, il y, a eu, euh, il y a eu des progressions par rapport à ce qui, euh, ce qui se passe. C'est combien avant. à peu près -à de
3: condamnations sur les dernières années
1: Alors, oui, je ne pourrais pas trop vous donner les chiffres, parce qu'en plus, c'est par juridiction, euh, donc par région. Mm -hmm. Donc, c'est assez difficile de pouvoir les regrouper. Et euh, je sais que sur les derniers rapports, on parle de sur l'infraction proxénétisme. On est peut-être aux alentours de 600, 600 affaires. Mais alors, c'est difficile, parce que euh, euh, au niveau de la comptabilité, de, de voir exactement combien ça, ça représente. Toujours est-il qu'on n'a que des condamnations pour exploitation sexuelle de jeunes filles et pas pour les autres formes de traite, ce qui est vraiment problématique, mmh. puisque chez les mineurs, on pense que ce n'est pas la, la forme qui est la, la forme majoritaire. Donc là-dessus, il y a un vrai souci. C'est laquelle
3: qui est majoritaire euh, et...
1: Bah, notamment tout ce qui est euh, obligation à commettre des délits, donc mmh. vol forcé. C'est euh, des techniques qui euh, rapportent plus et qui sont moins risquées pour, euh, pour les trafiquants, parce que déjà il y a moins de poursuites.
3: Le fameux pic et euh, on peut les trouver dans le métro.
1: Voilà, exactement.
3: Guillaume, vous vouliez ajouter quelque chose
4: Oui, sur les sur les, sur les les condamnations, je pense que c'est, euh, encore une fois, enfin, Olivier l'a très bien dit, hein, Olivier Perrault l'a très bien dit, il n'y a, a pas de chiffres, ou en tout cas il y a des chiffres euh, extrêmement variés selon qu'on s'adresse à la police ou, ou à certaines associations. Euh, je pense qu'aller voir l'indicateur des condamnations ne serait pas forcément le euh, renseignerait plus. Et ce qui a été souligné, c'est que le, euh, la difficulté pour avoir une, 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 une photo, une idée un peu réelle du phénomène, c'est que... Euh, on... On manque de travailleurs de terrain pour aller euh, travailler auprès de ces jeunes, pour aller faire de la prévention, pour aller euh, euh, pour être vraiment sur le terrain, euh, connaître, connaître les gens et effectivement euh, déclencher quelque chose avec ces personnes euh, euh, quand, elles sont dans le, quand elles sont dans le besoin quand elles sont dans la demande et voir mobiliser les forces de police quand elles ne sont pas dans la demande mais qu'elles sont véritablement en danger je pense que c'est un peu la, la première pierre de la protection qui manque aujourd'hui, c'est celle-là c'est le travail de terrain qui peut donner une idée de la réalité du phénomène.
3: Les travailleurs sociaux Exactement.
4: Et c'est pas parce qu'il y a. Voilà, il peut y avoir des victimes. Euh, enfin, nous, associations, on peut voir des victimes sans forcément qu'il y ait de, de condamnation
3: au bout de la chaîne pénale et c'est pas forcément le bon indicateur euh, non plus. Justement, on va y revenir dans quelques instants. En attendant, je vous propose de marquer une petite pause musicale. Hein, surtout, vous n'éteignez pas vos radios. On se retrouve juste après.
5: Is seeing love again? Is this part of seeing love again?
3: C'était Politen Love de Faif sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Et il est 19h19. Vous êtes bien dans la matinale de 19h sur le 93.9. Et on s'intéresse à la prostitution des mineurs à Paris avec Guillaume Lardanchet et Olivier Pérou.
2: Oui, Olivier Pérou, juste avant la pause musicale, on disait effectivement qu'il y avait peu de chiffres, ou du moins euh, qu'ils étaient assez variés en fonction des associations euh, qui répondaient, en fonction des. par rapport aux condamnations. Dans votre ouvrage, vous parlez surtout d'un groupe de jeunes euh, qui étaient à côté de Gare du Nord. Et il y a des associations qui ont commencé à dénoncer ça euh, parce qu'ils étaient prostitués vers 2008. Ils étaient mineurs. Et, et il a fallu attendre 2011 pour une condamnation. D'un homme pour pédophilie. Pourquoi si tard Pourquoi est-ce que, est que la justice s'est occupée si tard de ce problème-là
1: Oui, alors la, c est, c est, la réponse est un petit peu difficile. Alors C'est sûr que, euh, notamment dans les associations, il y a eu euh, Hors la Rue qui, qui a fait partie de, de cette mobilisation-là. Cette mobilisation Je pense qu'à l'époque, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait une réticence à travailler sur ces mineurs. Parce qu'il euh, y avait un précédent porte-dauphine où on avait des mineurs, euh, où on avait essayé de les placer, ça n'avait pas donné grand-chose. Et je pense que les équipes de police, du coup, n'avaient pas envie de faire des écoutes, essayer de... de est quoi, est, on, est,
3: on estime que ce n'est pas assez rentable, que les réseaux ne sont pas assez importants, du coup, on ne va pas mettre euh, beaucoup de moyens par rapport à des réseaux de proxénètes beaucoup plus développés
1: C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'affaires et donc ils sont obligés de faire des choix sur les affectations les personnes qu'on qu va mettre. Et c'est vrai que les mineurs roumains à Gare du Nord, je pense que ça intéressait pas grand, chose, pas grand monde. Euh, et ça bloquait des effectifs. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça que ça fait peur au service de, de s'engager là-dedans.
3: Mais c'est toujours des, des mineurs roumains ou c'est aussi d'autres nationalités Parce qu'il n'y a pas que des, roumains qui se, des mineurs ouais. roumains qui se prostituent, notamment à Gare du Nord, à Porte-Dauphine.
1: Oui, non, ce non, c'est pas, pas une histoire de, de nationalité. Alors, c'est sûr qu'à Gare du Nord... Il y avait davantage de mineurs roumains, mais il n'y avait ouais. pas que des mineurs roumains. Mmh. La Gare du Nord, depuis, euh, depuis je pense, les années 60, ça a toujours été un lieu de prostitution masculine, et donc on avait des adolescents français, etc. Donc euh, on n'est pas sur cette question-là. Et euh, à Dauphine, c'est un peu la même chose. Hein. Mmh. On va trouver des mineurs de toute nationalité. Euh, Peut-être les mineurs roumains sont plus visibles, et surtout, euh, on a l'impression qu'on ne veut pas trop travailler avec eux, enfin quand on on a l'impression les pouvoirs publics se sentent plus démunis par rapport à ce public-là, mais c'est
2: tout. Alors dans votre ouvrage, vous, vous employez aussi une expression qui est l'expression de débrouille économique pour certains jeunes euh, au niveau de la prostitution. On a eu cet hiver beaucoup de sujets dans les médias sur les mineurs isolés étrangers euh, qui étaient euh, livrés à eux-mêmes dans la rue. Est-ce qu'il y a un système qui est défaillant Les mineurs ne sont pas forcément pris en charge quand ils arrivent sur le territoire français. Est-ce que cette défaillance du système peut entraîner les jeunes justement à la prostitution
1: Oui, alors ça, je pense que tout le monde le constate, le fait que... On a de moins en moins de jeunes qui sont en errance, qui réussissent à accéder à ce qu'on appellerait la protection de l'enfance. Euh, parce qu'on euh, a des foyers qui sont surchargés, on a des, un nombre de places qui n'augmente pas. On a une difficulté d'adaptation des équipes, notamment de l'aide sociale d'enfance, mais aussi de la PJJ, à aller davantage sur le terrain, comme euh, le disait Guillaume. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, si, si l'institution décide de ne pas augmenter le nombre de places et qu'on a davantage de situations forcément, à un moment, il y en a qui, qui se retrouvent dehors, et souvent, malheureusement, c'est les plus vulnérables.
2: Alors, Guillaume Lardancher, vous êtes directeur de l'association Hors -la, la rue. pardon. Vous allez à la rencontre de, de ces mineurs. Vous avez aussi un centre de jour, je crois, à Montreuil. Vous pouvez les, les accueillir dans la journée. Ils ont des cours de français. Euh, Pourtant, la plupart de ces jeunes, ils sont quand même sous la tutelle de quelqu'un. Euh, souvent, ils sont forcés peut-être à la prostitution. Ils sont peut-être aussi victimes de violences. Euh, qui sont ces jeunes qui viennent vous voir Ils arrivent à s'extirper un petit peu de ce milieu-là euh...
4: Alors, On accueille des jeunes, des jeunes étrangers dans des, des, des profils très variés, des mineurs isolés étrangers dont vous avez parlé euh... Olivier Pérou parlait très justement de difficultés d'accès à la protection de l'enfance. J'ajouterai juste un mot sur cette catégorie, entre guillemets, parce que j'aime pas parler de catégorie s'agissant de, de, jeunes, de jeunes en danger. Mm -hmm. Mais c'est des, euh, des jeunes migrants euh, qui font les trajets de la migration euh, dont on parle beaucoup en ce moment, mm -hmm. euh, tout euh, ça, qui sont très longs, très éprouvants euh, pour des adultes, donc aussi pour les mm -hmm. enfants, j'ai envie de dire de, de plus en plus longs, et qui arrivent sur le territoire, demandent euh, euh, la protection de l'État, protection qu'on leur doit, puisque la Convention internationale des droits de l'enfant euh, établit que tout mineur euh, en danger donc isolés mmh. isolés donc en danger hein, à, à droit à une protection quelle que soit sa, sa nationalité et vrai que ces jeunes sont sans papier d'identité sans passeport biométrique euh, notamment donc ça, 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 c'est facile de, 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 de mettre en doute leur, leur, leur identité leur minorité et, et il faut savoir que quand on, on refuse la protection à un jeune euh, son recours aujourd'hui son seul recours c'est de saisir le juge des enfants mmh. mais euh, euh, le recours n'est pas suspensif dans, dans, dans ce domaine donc vous avez des jeunes qui sont mal majeurs pour la protection de l'enfance et mineurs pour la protection des majeurs, puisque quand ils sont à la rue, ces jeunes et qu'ils sont repérés par le, le SAMU social notamment, ils ne peuvent pas intégrer monter dans le bus du SAMU social, intégrer les CHRS parce qu'ils continuent à dire qu'ils qu sont mineurs et donc ils sont euh, le, le SAMU social refuse de les prendre en charge. Donc c'est cette difficulté-là par rapport au sujet, je voudrais dire c'est important parce que ça crée de la précarité chez les jeunes et ça crée de la nécessité de survie et, euh, et de la prostitution, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se défaire des préjugés, c'est pas forcément euh, euh, bling bling euh, à la aya avec des footballeurs qui, oui. qui payent sans, 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 sans dire que, que les filles qui font ça sont... sont euh, voilà, il ne faut pas faire de hiérarchie entre les, les activités quand, quand il s'agit des mineurs, mais euh, je veux dire aussi qu'on voit de la prostitution de, 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 de survie économique hein, de, mm -hmm. de, de gamins qui euh, à un moment ou un autre acceptent, de, bah, acceptent une passe pour avoir un repas chaud, un toit sur la tête pendant 2-3 jours, euh, euh, se faire payer une paire de chaussures, des choses comme ça. Donc c'est aussi des phénomènes qui existent et qui sont liés à la précarité des jeunes mineurs isolés étrangers dont vous parlez. Euh, donc c'est sûr que nous quand on accueille des jeunes dans ces situations ou des jeunes qui sont en famille et qui peuvent euh, eux aussi avoir euh, recours à la prostitution, bah, venir chez nous c'est déjà euh, quelque part euh, chercher, chercher autre chose Donc euh, euh, on se dit que quand ils sont avec nous, quand ils sont chez nous ils viennent déjà chercher autre chose Il arrive que les familles soient au courant des activités de prostitution de leurs enfants c'est c'est très compliqué si on parle des jeunes des jeunes garçons de Gare du Nord avec lesquels on, on, on a pu travailler vous les avez évoqués enfin mmh. c'est pas forcément plus forcément les mêmes jeunes les mineurs forcément sont devenus majeurs et ils ont été aussi suppléés par par, par, par d'autres mineurs euh, c'est <coughs> c'est des jeunes voilà puis c'est des jeunes qui sont pas forcément qui trient pas sur les toits leur leur euh, la, la manière dont ils gagnent dont ils gagnent leur argent il y, y a un tabou culturel euh, oui, il oui, y a un tabou oui oui alors culturel et, et j'ai envie de dire communautaire c'est-à-dire mm -hmm. que dans, dans, dans un groupe où euh, voilà où on dit euh, aux jeunes garçons il faut mm -hmm. faire de l'argent bon bah ce qui est valorisé c'est ramener l'argent après la manière dont on ramène l'argent n'est peut-être pas ouais. peut-être pas valorisable en tout cas quand c'est la prostitution on le ne crie pas sous les toits et euh, non, on pense qu'il y a des parents qui ne, sont pas, qui ne sont pas au courant ou alors qui ferment un peu les yeux, euh, qui ne veulent pas savoir de quelle manière les, les enfants amènent de l'argent, que ce soit la prostitution ou le vol d'ailleurs, où mm -hmm. le vol n'est pas forcément mieux vu que, que, que la prostitution. Mais pour ces jeunes, c'est un calcul, c'est plus dangereux de voler parce qu'elle risque de se faire attraper. Euh, la prostitution, euh, quelque part, on ne risque pas de se faire arrêter par les policiers parce qu'on se prostitue.
2: Yeah. Pardon, vas-y, je t'en prie. Okay. Euh, donc, Olivier Perrault, c'est dans, dans votre œuvre, vous dites que beaucoup de jeunes, en fait, finalement, étaient dans, dans une sorte de réseau où il y avait beaucoup de vols et finalement étaient amenés à se prostituer parce qu'ils voulaient leur indépendance économique. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, récurrent de passer quand on veut son indépendance économique dans certains milieux sociaux euh, Est-ce que les jeunes finissent par la prostitution pour pouvoir euh, être autonomes
1: euh, bah, Là, on parle de jeunes, effectivement, qui, euh, qui souvent n'ont pas pu aller à l'école qui n'avaient pas les bons papiers pour pouvoir travailler ou alors étaient trop jeunes. Et en fait, qui avaient trouvé ce moyen, comme ce que disait euh, Guillaume, hein, cest un moyen euh, moins dangereux vis-à-vis -vis des autorités, euh, même quelquefois moralement plus acceptable pour eux, parce que ça, ça les ennuyait de, de voler, contrairement un peu à l'image qu'on qu en a. Euh, et, et puis, il y a un jeu de la séduction, et donc c'est des jeunes souvent qui étaient très dévalorisés, et qui se retrouvent tout d'un coup au centre de attention des attentions des clients. Et ça, ça, ça joue au début en tout cas comme un, un peu un, un milieu qui attire. Donc euh, on a ces stratégies. Après, il ne faut vraiment pas les généraliser. C'est-à-dire que quand on parle de mineurs à la gare du Nord, voilà, sur une année, on va peut-être avoir 40-50 mineurs. Et encore, je ne sais pas s'ils sont tous mineurs. Alors c'est bien sûr très grave pour ces, ces jeunes-là. Mais on ne peut absolument pas dire que tous les jeunes qu'on va trouver dans les bidonvilles peuvent penser une fois à cette stratégie-là. Ça reste quand même euh, des groupes très, très limités. Et on ne peut absolument pas généraliser ces stratégies aux oui. jeunes qui sont en situation de précarité, d'errance et autres.
3: Ah, Guillaume, j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu. Vous parliez tout à l'heure des réseaux de proxénétisme. Euh, et je pensais notamment euh, aux Nigérianes, aux jeunes filles nigérianes. C'est quoi aussi cette réalité-là euh, Alors, c'est un phénomène important
4: à Paris en tout cas c'est un, un phénomène qui est, qui est, qui est effectivement d'ampleur hein, mmh. sur, les, sur, les sur les lieux classiques de prostitution euh, c'est un, un, un champ de, de, de travail un petit, peu, un petit peu neuf pour nous euh, il y a des associations, euh, enfin, les associations spécialisées, je pense aux Amis des bus des femmes notamment qui travaillent depuis, depuis longtemps avec ce public et qui, euh, qui, qui, qui arrivent à en comprendre les logiques nous ce qu'on voit c'est là une, une, une très grande organisation s'agissant de s'agissant de, de la prostitution et de, et, et de la traite, euh, avec des circuits très balisés, des, euh, euh, des faux papiers, mmh. euh, des vrais faux papiers, c'est-à-dire des, 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 des faux papiers qui ont l'apparence du vrai et qui bernent, qui bernent les autorités, si bien que le circuit qui est fait par, ces, par, par, par les jeunes femmes, c'est euh, aller déposer une demande de titre de séjour en préfecture, de manière à obtenir un récépissé. Mmh. De manière à ce que, quand il y a une interpellation par la police, on puisse montrer le récépissé avec euh, le papier officiel de la République française qui dit que la jeune fille a tel prénom, tel nom et à tel âge. Et c'est des jeunes filles qui sont forcées,
3: où il y, y a un vrai phénomène de traite, ou alors c'est des filles y a, à qui Il y, ouais. y a un vrai phénomène de traite. Ou alors on fait croire qu'elles voilà, qu peuvent aller en France, rejoindre peut-être des parents, de la famille, ou en bah, tout cas un Comme, euh...
4: comme l'a dit Olivier, il y a toujours. Euh, euh, quelle que soit la forme d'exploitation, il y a toujours un moment une forme de une forme de, de du prix, c'est-à-dire ouais. que on va rechercher quelque part le euh, le consentement pour éviter d'employer la force qui peut ne pas qui peut des fois avoir qui peut des fois avoir l'effet inverse recherché par les exploitants. Mais euh, au-delà de la du prix, il y a une, une, une vraie euh, voilà une, une vraie contrainte à faire de l'argent souvent pour rembourser une une, une dette aussi. Donc euh, la contrainte la contrainte elle existe. Les filles sont tenues par d'autres euh, d'autres filles, celles qu'on appelle les les madames qui, qui, qui tiennent qui tiennent plusieurs filles et qui les qui les pressurise pour qu'elles fassent de qu'elles fassent de l'argent. Euh, mmh. Donc il y a une vraie euh, là il y a une vraie organisation et une vraie vrai phénomène de, de traite. Qu'est-ce que vous précon préconiseriez euh, comme euh... bah ça ça a été un peu toucher Comme du doigt. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est une, une réforme parce qu'en France, on a toujours tendance à, à, à vouloir trop vite renverser la table et, et vouloir faire des réformes législatives qui prennent du temps et qui, ouais. euh, dont les effets mettent du temps à se produire. Et souvent, la réalité a changé quand, quand elle rentre en, 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 en place, quand elle se met en place. Euh, je pense que c'est un, un, un changement un petit peu de mentalité à, ouais. à différents niveaux euh, sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc euh, les institutions, plus de, mails, euh, plus, de plus de travailleurs sociaux sur le terrain. Les travailleurs sociaux institutionnels, aussi la protection de l'enfance euh, de la protection judiciaire de la jeunesse sur le terrain au contact des, euh, des réalités, certains le sont mais je pense qu'il y aurait besoin de, 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 de redévelopper ça euh, mmh. euh, des travailleurs sociaux qui le font à la l'ASE ou à la PJJ sont peut-être un peu trop isolés dans leur institution euh, pour pouvoir faire valoir leurs observations Donc la, 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 de qui la, Ils sont isolés de
3: qui exactement bah
4: De la, de, de, de la, de la de de la superstructure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la protection de l'enfance c'est aussi une administration euh, assez importante dans chaque département et euh, qui s'appuie beaucoup sur le secteur associatif et peut-être que des fois qui, qui se déconnectent des réalités de terrain dans, une, dans, dans un secteur comme Paris ou la région parisienne euh, il y a une, une, une telle diversité des situations de grande précarité de situations comme on, comme on en parle ce soir qu'il euh, y a besoin d'être connecté à la réalité un petit peu quotidienne euh, être, voir les évolutions de manière à ce que que la prise en charge un petit peu soit adaptée. Le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on voit sur le terrain, quand on, quand on voit des jeunes en situation de grand danger, qu'on essaye de les signaler, qu'on essaye de les sortir de la rue, euh, souvent ce qui est compliqué, c'est le passage dans l'institution il est déjà compliqué parce que c'est des jeunes qui ont qui ont connu une errance et, et voilà sortir de la rue pour, être, pour aller dans un foyer, c'est déjà compliqué. Mais il est aussi compliqué, des fois, par la, la méconnaissance euh, euh, de, certains, euh, de certaines équipes qui accueillent ces jeunes sur la réalité de, leur, de la réalité de leur vécu.
1: Olivier
3: Perroux, c'est un constat que vous partagez
1: Oui, oui c'est sûr qu'on manque, je pense, de vrais mécanismes d'identification. C'est-à-dire qu'on voit en Italie, au Royaume-Uni... On va avoir une sorte d'agence qui va évaluer euh, les victimes que lui présentent, des associations, des travailleurs sociaux ou n'importe qui, pour savoir si elles sont vraiment victimes. Et ensuite, elles peuvent avoir leurs droits. Là, pour accéder à leurs droits, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, il euh, faut vraiment qu'il y ait un soutien d'une association, s'accrocher derrière, et encore pour que euh, la personne puisse euh, trouver une protection qui, qui lui soit adaptée. Donc là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Euh, qui ne demande pas de changer tout le système, mais d'avoir euh, une sorte d'organisme indépendant qui puisse dire si oui ou non la personne est victime, ou euh, et, et après donc euh, qu'elle puisse avoir ses droits pour, pour qu'elle puisse être protégée.
3: Et ce sera malheureusement le mot de la fin, faute de temps. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau ce soir. Euh, Olivier Perrou on rappelle hein, que vous êtes sociologue et l'auteur d'un livre sur la traite des mineurs issus des pays de l'Est en France. Euh, Guillaume Lardanchet, vous êtes donc le directeur de l'association Or la rue. On peut peut-être pour nos auditeurs euh, donner une adresse euh, où on peut aller chercher des informations sur votre association
4: alors euh, oui, le site de l'association www.orlarue.org, On a une page Facebook et euh, voilà, régulièrement on poste des choses. Donc vous aurez toutes les informations sur le site.
5: Yeah, Samak, original soldat, from Madinina, Martinique, ok, j'ai déjà ça. Ok, nous avons une la présentation, nous avons fait la bonne fois là, puis tous les frères, c'est bonne vibration, bon esprit, bonne musique, bonne youth. Mais tu pas des youths, pas des youths, pas des... You the head, you the head, you the head. Why should be dead, 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 you turn? I cannot live dead, 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 no. Why should be dead, 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 you know I cannot live dead, 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 so. Lord of mercy, bonji mercy. For my me repay proposition, oh no, yes. Sabah yes. facile. La vie facile, and open it up to all, so, Jawe, May if you judge, I'm up a papa, and no. Like this is so of family, and yeah, 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 yes. My body's dead, no, 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 no. So I should be dead, 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 no. I cannot live, dead, 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 yeah. From myself, love your red, 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 red. Uh, my back up ain't dead, 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 no. So I should be dead, 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 no. I cannot live dead, dead, dead yet. For me, myself, love your red, red, red waiter My back up dead, dead, dead no. So I should be dead, dead, dead no. I cannot live dead, dead, dead yet. For me, myself, love your red, red, red weather. My back up dead, dead, dead no. So I should be dead, dead, dead no. I cannot live dead, dead, dead yet. For me, myself, love your red, red, red waiter Away, dead, 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 no So why should be dead 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 no I cannot live dead 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 If dead, 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 dead. From my myself love you, red, 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 with my back up, playing dead, dead, dead. Dead, dead no, no, vivo no patient, dead, dead, dead. From must love red, 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 no, up, dead dead dead, 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 no, boom, we've no, no, dead, 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 no, no, dead, 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 From a love red, 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 dead, 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 no, boom, la boom, la boom, la Samak, ok, Samak est original, soldat format de Nena, ok, cousin de Nicolas, la famille, la famille du Vauclin Sissido, Polo, Skanky, tous les fois ici la masse. soldat Michel, toute la côte de Giaconnet.
3: Et c'était Samak de Chassol. La matinale de 19h. Il est 19h38 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9. Fiona, je crois que tu voulais nous dire quelque chose, quelques mots sur la journée des femmes.
2: Bah oui quand même, j'avais envie de même. parler un petit peu du 8 mars parce que bon... Pas échapper à cette journée tous les ans. Euh, donc en fait, bon, je vais. Ça avance, ça progresse doucement mais sûrement. Euh, donc on va déjà remettre un petit peu les pendules à l'heure pour certains médias. Hein, mmh. On va arrêter de dire la journée de la femme, c'est la journée des femmes.
3: Effectivement. Pour
2: employer le singulier, pour ça il faudrait qu'on soit un petit peu tout unique. Bon, dans notre genre on l'est, mais bon, on n'est pas tout pareil. Tu es unique. Oh, tellement gentil. Donc euh, remarque, bon, on est un peu tout relégué à la même enseigne sur l'égalité des sexes. Bon, ça euh, c'est le grand débat tous les ans. Euh, donc, bon, cette journée exaspère plus d'une personne. Il y a un journaliste qui a dit que c'était l'occasion de faire. Euh, des promotions chez Nocibé, tout ça, pour les épilations, super ah, chouette. Mmh. Donc voilà, Donc on se rappelle tous quand même le discours euh, prononcé par Emma Watson aux Nations Unies en septembre dernier euh lors de son soutien à la campagne E4She. Donc, elle a rappelé l'importance de l'engagement euh, de tous et toutes euh, pour euh, combattre euh, cette inégalité homme-femme. Elle a livré lors de ce discours. Hein.
3: Très émouvant ouais, ce discours. Hein.
2: Très très émouvant et très belle définition aussi de ce qu'est le féminisme et que ça touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes au niveau des stéréotypes. Donc, elle avait aussi rappelé, euh, par rapport à euh, la prise de son exemple personnel, le rôle du père, tout ça, qu'elle a vu son père dénigré, enfin, le rôle de son père dénigré alors qu'il avait joué exactement le même rôle que sa mère dans sa famille et qu'un homme a aussi le droit de pleurer, d'être fragile. Donc ça c'était sympa aussi. Mon père était très content. Euh, donc voilà, donc elle aura aussi cette merveilleuse phrase qui dit que, voilà, aucun pays dans le monde ne peut dire, affirmer, avoir atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, dernier exemple d'un sexisme bien réel. Euh, même si certains vont dire qu'elle a un peu cherché, hein, on va pas se mentir. Il y a une femme, une artiste, Koubra Academy, qui s'est baladée dans les rues de Kaboul en février dernier. Elle avait une armure en acier, en fait, recouvrant ses parties intimes. Euh, elle souhaitait, à sa manière, un petit peu dénoncer le harcèlement de rue et ainsi, mm -hmm. enfin, euh, cacher les parties qui étaient en général euh, dénoncées par les hommes avec pas mal de réflexions bien lourdes. Donc euh, les hommes se sont un peu déchaînés. Elle a eu des menaces de mort. Elle a dû vite monter dans un taxi pour rentrer chez elle. Mais bon, voilà. Hier, moi, pour cette journée des femmes, j'ai quand même envie de dire que certains hommes ont répondu à cet appel. Emma Watson,
3: Kaboul, notamment.
2: Ouais. Tout à fait, Donc euh, le 5 mars d'ailleurs, ça a été un peu plutôt prévu en Afghanistan, il y a des hommes qui, sont, qui ont montré leur solidarité en défilant dans les rues de Kaboul en Burka, euh, histoire de, pour condamner, notamment selon l'association des volontaires pour la paix en Afghanistan, le port de ce vêtement qui a été imposé aux femmes par les talibans. Euh, euh, en 1990. Mmh. Et le mois dernier, ce sont des Turcs qui ont défilé à Istanbul pour dénoncer les violences domestiques faites aux femmes. Euh, en 2014, il faut rappeler que 300 femmes auraient perdu la vie en Turquie sous les coups de leurs conjoints. Donc il y a un hashtag, si tout le monde veut aller voir, qui a vu le jour, Et il est impossible à prononcer. Donc allez sur Google, tapez euh, homme en jupe, turc, tout ça, parce que je ne pourrais jamais le prononcer. Oh, euh, voilà. <rire> Merci. Euh, donc c'est assez couillou, on peut le dire, on peut employer ce mot. Euh, pour ces hommes qui ont tourné donc, en ridicule, en ridicule pardon, la mentalité d'autres. Donc alors dans un monde où une jeune femme de Ans, Malala avait 14 ans lorsque des hommes ont essayé de la tuer parce qu'elle se battait pour le droit à l'éducation des jeunes femmes dans son pays. Et le Pakistan, on peut avoir quand même un petit espoir avec ces petites actions qui sont menées. Donc beaucoup de chemin à parcourir, mais il faut quand même saluer ces hommes qui se lèvent quand même pour nos droits. Voilà.
3: Merci Fiona. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Marion Martel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de l'événementiel à la Maison des Initiatives étudiantes de Paris, la tout MIE. A, tout à fait. Et vous êtes également en charge de l'organisation du festival Ici et Demain. Tout à fait. Alors pour nos éditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter très rapidement qu'est-ce que c'est ce festival Ici et Demain
0: Alors le festival Ici et Demain est le festival artistique étudiant de la ville de Paris. Il fêtera donc sa douzième édition du 12 au 26 mars. Donc euh, j'ai moins 3, 4 maintenant.
3: Très, très proche. <rire> oui, effectivement. Alors il y a combien de projets euh
0: on a plus de 44 projets enfin on a 44 projets sélectionnés donc dans quatre catégories artistiques musique, spectacle vivant, art visuel et court-métrage.
2: Alors comment s'est déroulée la sélection parce que je crois que ça a été fait fin 2014, c'est ça ça s'est terminé fait. si je dis pas de bêtises, novembre 2014. Tout à fait, en fait ouais, voilà.
0: Il y a l'appel à projet à l'automne précédent donc euh, l'année du, du festival donc euh, pour ici demain 2015, c'était l'automne 2014. Donc une euh, une phase enfin euh, les gens donc postulent sur le site ici demain.fr. Mm -hmm. Suite à ça, il y a une présélection. De cette présélection, on l'entend en audition. L'audition enfin euh, le jury pour les auditions est composé des directeurs des salles qui vont accueillir le festival et des partenaires. Et suite à ces auditions, la sélection est faite.
3: Alors, une sélection avec un spectre assez large quand même. Hein. Comment oui, ça effectivement. se fait
0: C'est un, un toujours, choix C'est un choix. En fait, le festival, c'est une initiative de la ville de Paris sur proposition étudiante Et c'est parti d'un constat, c'est que la création étudiante existait, qu'elle était très diverse, mais qu'on ne la voyait pas assez dans, dans tout Paris. Donc voilà. Il y avait, vous avez reçu combien de, de projets pour cette 12e édition à peu près Là, on a reçu 400. 400 Oui. Ah, D'accord. Ah ouais, ah ouais. Oui, c'est pas mal. C'est assez
3: ouais. conséquent quand même. Oui, c'est pas mal. Pas, dit par plus. rapport aux autres années, c'est.
0: Le chiffre euh, change, on est allé jusqu'à 900. Là, cette année, c'est un, un peu moins. D'accord. Et le premier
2: jury, c'est le même que le second, par exemple Vous avez un premier jury qui va déterminer les présélections et un deuxième alors
0: c'est exactement les mêmes personnes qui vont tout départager Alors les présélections sont faites en fait par la Maison des Initiatives Étudiantes. D'accord. Et ensuite. On nous en... sommes actuellement. Tout à fait. Exactement, voilà. Les
3: locaux, pour nos auditeurs, hein, les locaux de Radio Campus Paris sont à la MIE.
0: Voilà. Et, euh, et donc, suite à ça, en fait, euh, après, on entend, comme je vous le disais, euh, les, les personnes en audition. Et il y a donc des, des, des personnes en fait, spécialisées dans chaque catégorie. Euh, donc voilà. C'est pas trop difficile, quand même, de mettre, parce que par
2: exemple, dans catégorie musique, il y a de la folk, il y a de la pop, il enfin, y a un petit peu de tout. C'est pas trop difficile, parce que je crois qu'il y a un prix qui est décerné dans chaque catégorie. C'est pas difficile d'arriver à départager tous ces différents styles. Euh...
0: C'est vrai que la question comme ça euh, pourrait pour se poser. Après, je ne vais pas dire que c'est une évidence, mais euh, on, on, on voit tous les, tous les concerts et tous les projets proposés, donc euh, toutes les expositions ou tous les courts-métrages. Et, et euh, on entend ce que nos partenaires ont à nous dire. On entend aussi les réactions du public. Et, et ça se fait assez naturellement. Et, mais effectivement, des fois, il y a des choix un peu cornéliens. On a, on a aussi un prix du... Quand on n'arrive pas à se décider, en fait, on a un prix coup de cœur quand vraiment... On, voilà. On hésite trop et il y, y a un de Du coup, coup la, la voix du public, c'est à l'applaudimètre Ou est-ce que le public a quand même une petite voix Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en place pour un vote de public, par exemple ou... Non. Pour le coup, euh, voilà, c'est selon. En fait, on discute aussi avec le gens on est présent, comme je vous le disais, à chaque événement. Donc, c'est plus. Euh... On, on, voilà, on entend, mais on ne marche pas du tout à l'applaudimètre ou Ah c'était trop bien ou Ah mon pote il a trop bien joué ce soir.
3: <rire> Alors justement, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, le festival ICI et demain se tiendra à Paris très prochainement, du 12 au 26 mars prochain. Et je vous propose, pour illustrer ce sujet, d'écouter un petit morceau. C'était Popo Creepin de Célosia sur Radio Campus Paris. Popo Creepin de Célosia, Célosia qui sera en concert le 24 mars à la Maison des pratiques artistiques amateurs Saint-Germain, hein, à Saint-Germain à 20h, dans le cadre du Festival Ici et Demain.
2: Eh ben moi j'avais quand même une petite question, parce que faut savoir quand même que le Festival Ici et Demain a révélé pas mal de personnes, notamment Christine Queen qui a été lauréate en 2011. Ça vous fait quoi aujourd'hui de la voir victorieuse,
0: victoire de la musique, tout ça ben on, est, on est hyper content. On se dit que le festival a permis de faire découvrir de, de belles personnes qui ont un beau parcours également aujourd'hui. C'est aussi une reconnaissance Oui. C'est un Je vrai pense. tremplin pas, En fait, le mot « tremplin euh, » signifie accompagnement professionnel. Nous, ce qu'on montre, c'est voilà, un panorama, un instant T de ce qu'est la création étudiante. Mais euh, effectivement, après, on, on peut dire que oui, oui. Ce n'est pas comme si on les avait découverts, mais ils viennent d'abord à essayer de main, ce qui leur permet en fait, d'avoir accès à d'autres choses après. Ce qui est… Euh, on est un peu précurseurs, on est contents. <rire>
3: Et en parlant d'accès, le festival, on rappelle pour nos auditeurs, se déroule du 12 au 26 mars. Est-ce qu'on peut détailler un peu hein, comment va se décomposer ce festival C'est quoi le programme pour nos auditeurs
0: Alors, un événement par soir pendant 15 jours. Il y a quatre temps forts qui ponctuent le festival. La soirée d'ouverture, jeudi 12 mars à la Flèche d'Or, auquel vous êtes tous invités. Faut vous réservez réserver sur ici-demain.fr. et Prenez note. Voilà. Notez bien. Après, le deuxième temps fort, c'est la soirée projection des courts-métrages au Forum des Images, le mercredi 18 mars. Jeudi, euh, pardon, dimanche 22 mars à Point éphémère dans le cadre du week-end à Point éphémère on a la soirée Première Scène. Donc là, ce sont deux groupes de musique qui montent pour la première fois sur scène pour montrer leur propre euh, compo. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. effectivement. Et la, le quatrième temps fort, c'est la soirée de clôture à la machine du Moulin Rouge.
3: Et on ouais. rappelle, hein, toutes les infos sont disponibles donc sur, sur ici-demain.fr. Merci beaucoup, Marion Martel, d'être venue sur notre plateau. Bonsoir. Et on reçoit tout de suite Eddy. Eddy qui est là pour Yumi, pour une chronique rock, et qui a, je crois, une anecdote à nous raconter. Salut, oui.
6: Eddie. Salut, comment vas-tu comment, comment va la matinale bah, bah, écoute, écoute, plutôt bien. Il Alors, bien, ouais, aujourd'hui, du fêche. coup, euh, déjà, deux choses, cette semaine, on fête deux anniversaires. Aujourd'hui, c'est les 73 ans de John Cale, voilà, j'ai les anniversaires de John Cale, J'ai les, les anniversaires. Musicien du Velvet Underground. Et jeudi, on fêtera, et ça tombe sous le sens, les 48 ans du, de l'album Velvet Underground et Nico, okay, donc le oui. premier album de Velvet Underground. Ça tombe sous le sens, du coup, que je parle du Velvet Underground ce soir. Euh, oui, donc l'album était sorti le 12 mars euh, 1967, donc pas de chronique sur l'album à la banane, c'est pas utile, tout le monde l'a déjà fait, je veux dire, voilà, on vient de le dire, ça fait 48 ans qu'il est sorti, euh, quand même, petite précision, c'était du coup produit par Andy Warhol et ça avait été un échec commercial, mais vraiment total, et alors, euh, donc l'anecdote vient, elle arrive, elle arrive, D'abord une définition, qu'est-ce qui qu'un acétate, un disque acétate, le savez-vous, le savez-vous, la Maxinelle Absolument pas. Du ah, pas bien. Très bien, c'est un disque test, en fait, c'est un truc qu'on enregistre avant l'enregistrement définitif, sorte de, avec des versions un peu alternatives, avant, avant de définir vraiment ce qu'avait être l'album, et, alors il euh, y a un mec chanceux en 2002 Il tombe euh, sur un marché opus à New York Sur euh, l'acétate de cet album Le turn et Nico, enregistré en 66 Et il le paye, tenez-vous bien, 75 centimes
1: <rire> ah, Alors,
6: euh, ah oui, préciez sur cet <rire> acétate Parce qu'il est euh, donc, de 1966, enregistré par Norman Dolph Avec donc des versions alternatives de l'album Il n'y a que deux copies de cet euh, acétate dans le monde Donc, un euh, acheté pour 75 centimes en 2002 Et l'autre, euh, c'est Maud Tucker, la batteuse du groupe qui euh, le possède alors euh, le petit malin là, qui l'achète à 75 centimes, qu'est-ce qu'il fait en, en 2006, sur Ebay, il le vend, bien sûr euh, à une somme hallucinante, hein, 25 200 dollars. Tu vois, c'est un et retour sur investissement, là, il y avait une offre à 155 000 dollars, qui était en fait un fake, etc. Et puis on n'entend plus parler de, ce, de cet acetate jusqu'à juillet 2014, l'année dernière. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a Sugar Records qui annonce la vente euh, de cet acetate. Parce que le vendeur 2006, en fait, il, voilà, il sort un peu, il dit ouais... Alors il reste anonyme et il dit ouais bon, en fait, moi, je, voilà, je suis un amoureux de la musique, certes, mais c'est surtout un opportuniste. Il <rire> s'était dit je vais acheter ce truc-là, je vais le revendre dans 7-8 ans. Après, qu'on en ait bien parlé, il voit le potentiel financier. Tu ouais. vois, il avait même pas écouté l'album, il avait même Exactement. mis en lieu sûr et tout. D'accord. Voilà, il reste comme ça. Et donc Sugar, finalement, euh, vend le truc en juillet. Alors Peut-être pas finalement, hein, là, je vais aller jusque-là, parce qu'ils annoncent sur leur Twitter que l'album se serait vendu à 60 millions de... Euh, 60 millions, pardon, 60 mille dollars, ce qui est quand même, euh, quand même déjà une belle mal. somme. C'est moins que 60 millions, euh, c'est pas mal aussi. Mais... <rire> <rire> mais ils laissent pas d'infos derrière. Derrière, il se passe plus rien, on se dit alors il est où cette est ce qui a disparu, etc. Et je suis tombé sur une, une vente eBay qui a fini le 23 janvier de cette année, avec le même objet. Et du coup, il y a un mec qui, est, qui pose la question, alors euh, qu'est-ce qui s'est passé Il pose la question à eBay, est-ce que vous l'avez acheté à Sugar Est-ce que c'est toujours le même mec qui le possède eBay répond, nous, nous, rendons, euh, nous le vendons comme euh, agent de l'acheteur original de 2006, qu'il mmh. avait acheté il y a huit ans, mmh. et nous ne savons pas grand chose de l'arrangement avec Suga, donc c'est... Euh... Finalement, ça serait peut-être tombé à l'eau. Encore un blague, une blague, d'acheteur qui finalement l'a pas pris. En tout cas, cette type vente là, ouais. c'est terminé à 76 500 dollars. C'est aujourd'hui un des, <rire> des disques les plus chers au monde, du coup. Ah tu es renchéri. Je n'ai pas renchéri, Je suis arrivé trop tard. Et puis j'ai pas 76 000 dollars sur mon compte. J'avoue. Alors pour ce qui est du son, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Euh, donc vous pouvez quand même écouter cette acetate sans débourser 76 000 dollars. Euh, il faut juste acheter le coffret des 45 ans du Velvet sorti en 2012, euh, où dans lequel on pouvait avoir cette version, un truc euh, un peu vous, vous allez entendre un truc un peu crado, un petit peu Lofi, tout ça.
2: 70 000 dollars le, le, le coffret ou pas Non, non, le coffret non. Il est, il est excessivement <rire> cher. Pour le coffret <rire>
6: il est très cher le coffret aussi. Je, je pense qu'en fait, il faut être riche pour pouvoir l'écouter ou écouter Radio Campus Paris, puisque dans deux minutes, on, avait, on va attendre un petit, un petit bout. Et il y avait aussi 5 000 qu est, copies qui avaient été sorties euh, par Universal, euh, le label, euh, c'était via Polydor même, pour le Record Store Day 2012, vous voyez ce que c'est, c'est le truc où tous les ans... Euh, le vinyle est mis à l'honneur et on en fait plein d'éditions limitées dégueulasses qui servent à rien c'était <rire> sorti sous le nom de Scepter Studio Session, Scepter c'est un sceptre un sceptre, un spectre pardon euh, en anglais voilà c'est un peu le, le truc spectral et on va s'écouter donc euh, on écoute en fond là euh, Venus in Furs euh, dans une version du coup encore plus sale que la, la première enfin que non, la deuxième du coup celle de qu'on connaît de 67 et tout de suite Waiting for my man sur les ondes de Radio Campus, c'est parti allez on écoute
5: what you it up I
6: Pardon, avec Waiting for My Men, un morceau à 76 500 dollars.
3: Merci Eddie. Et tout de suite, on reçoit Pièce détachée qui est dans le studio. Salut Pièce oui, détachée. Oui, coucou. Euh, moi, je, oui, j'arrive un petit peu en avance par rapport au reste de
6: l'équipe. Nous, ce soir, oui, je sais que vous m'aimez quand même. <rire> Mais euh, nous, ce soir, on va parler des chiens de Navarre, parce qu'on a la chance de recevoir deux des comédiens de la troupe, à savoir Robert Attissi et Charlotte Lemel, qui euh, nous présenteront leur, la nouvelle création de la compagnie, les armoires normandes. C'est présenté au Bouffe du Nord, qui est le lieu où ils ont un petit peu leur ronde, serviette, et c'est
3: jusqu'au 22 mars. Nous, on en parle tout de suite dans Pièces Détachées. Eh bah bien, c'est noté. Merci à Ronnie à la réalisation ce soir, à Fiona à la co-interview, et pour sa chronique aussi sur la journée des flammes. et bien sûr à Elsa à la coordination. Et dans un instant, donc, on l'a dit, place à Pièces Détachées. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.